Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back to Sin and Nerds, the show where our boss makes us watch all kinds of random movies. But every so often, uh, we pick a specific theme. Tonight's theme is going back to our Oscars night. We'll be talking about the 82nd Academy Awards, where the Hurt Locker won. We'll be talking about that and some of its competitors. Pero primero, eh, introducesen a nuestro estimado compañero. Eh, un placer, eh, yo soy Ángel Serrano, eh, tengo un podcast llamado 10 a 15 con Ángel Serrano en donde hago películas, donde hablo de películas y series de en un lapso de 10 a 15 minutos. Y uh, muchos de ustedes se acordarán de Leith que estuvo con nosotros hace un par de episodios atrás. Hey guys, buenas noches. Uh, my name is Leith. I have a YouTube channel called Digital Ion Space where I talk about movies, YouTube, and, uh, oh, I'm sorry, uh, movies, music, and video games so far. And yeah, I'm excited to be back. Thanks for, thanks for having me, guys. Hey, no problem. So like I said, we're, we're going to be doing one of our Oscar specials. This is an idea that I had kicking around. And basically, um, because as we were talking about the last Oscars, we came to the idea of, uh, it, do in hindsight, do all the Oscar winners deserve their Oscar? And we're going to talk about that. Estamos hablando de la Academias número 82, which was held in the year, and we got the information here, in 2010, celebrating the movies of, 20, of 2009. That year, the winner was The Heart Locker. The Hurt, the hurt Locker, I'm sorry. ¿Ustedes uh, han visto The Hurt Locker? Ah, uh, Yes. Eh, he visto The Hurt Locker. Eh, recuerdo que yo la vi eh, ese, en el 2010 eh, en DVD, uh -huh. eh, obviamente como para, para como de preámbulo para ver si en verdad merecía la nominación. Y recuerdo que para ese entonces yo dije, amiga, sí, está buena. It's good. Yeah. Este, este fue... Uh, Go ahead, I, I've never seen it, but I am familiar with uh, Catherine Bigelow and her work. So I, I remember the discourse about the movie, like when the Oscars happened and what people thought about it winning. So uh, it'll be interesting to hear your guys' perspective and, and me from someone who hasn't watched it. But I, I could, I guess I could add some thoughts from what people were saying back then. Oh, of course. Uh una de las razones por que yo hago shows como <ríe> participo en shows como este es porque me da una buena excusa para ver películas que nunca he visto. Um, even as even the some of the most dedicated film buffs can only watch so many movies a year. So sometimes like with this, it's like, oh, this one movie won the Oscar. Let's see if it's all that is cracked up to be. And yes, The Hurt Locker is actually a pretty good movie. Uh, we'll also be talking about some of, some of its competitors. Not all, porque we, we don't have that kind of time, pero para dar una idea, este mismo año tuvo como competencia The Blind Side, District 9, Inglorious Bastards, eh, reconocido por muchos como una de las mejores de Tarantino, eh, Precious, Up, una de las pocas ocasiones en el que una película animada fue nominada para mejor película del año, y tengo otra aquí, District 9. Y, of course, Avatar, the highest grossing movie of all time. I don't know but how, but. 2.8 uh, or 2.7 billion después de que la lanzaron. 
Yo tengo que... I, I, I would have to look that up, pero es, es absurdo, es increíble. Yeah. Por, un, por un tiempo breve, Infinity War, yo creo que fue, le ganó. No, eh, Endgame. Endgame. Eh, Endgame este... le ganó. And then James Cameron was like, no. Zack he... my watch. <laughs> he re-released it. It's like, does that even count? Is that even fair? Uh, technically, it's part of the box office, girls, so. All right. Eh, una pregunta. Pa para este tiempo, was James Cameron and Kathleen Bigelow married to each other? Because I know that. No. Ya, ellos se habían divorciado. Ah, ya, ellos ya wow. han tiempo divorciado. That's awkward. Okay. Yeah. <laughs> no, fíjate. Yeah. See, see, that, eh, was a big, eh, that was a big deal that Catherine, eh, Catherine Bigelow not only beat him uh, for best director, but also beat him for best movie. So it was like, at, aha. Actually, este, estaba leyendo como que, that, eh, como que todo ese revuelo y James Cameron como que desde el principio cuando dijo, ah, her locker, o sea, Catherine Bigelow eh, está nominada, ya está a safe bet de que ella va a ganar porque ya dirige bien, like, es una tremenda directora. Ella, él estaba, like, on board de que, yeah, ella tiene que ganar. Well, at least he was being a good sport about it. Uh, cool. a, lot of, a lot of divorcees would not give her that. <laughs> yeah, that makes me think about what happened with Olivia Wilde recently. Did you guys hear about that? No, what happened? Oh, yeah, sí, lo de... Y lo de la custodia de su hijo, mano. Entonces la gente estaba diciendo, like, did Jason Sudeikis really do her like that? But apparently, él no sabía nada. Pero yeah, sí, eso fue circunstancias ahí, you know, extrañas, como que that was pretty, that was pretty weird. I remember when was like a film fan, he's like, oh, I'm going to start some shit up. I'm going to do this for the, <laughs> for the yeah, That's cra crazy Hollywood stuff. All right. So I think we should start by talking about the, the winner itself, The Hurt Locker. Um, the Hurt Locker tells the story about this bomb defusal expert in during the war in Iraq. Uh, he is assigned to this, to this group of soldiers where he is pretty... Uh, he's a, a bit of a maverick. Él hace las cosas como le da la gana, no sigue protocolo, y eso causa mucha tensión entre él y sus otros compañeros del equipo. Pero cómo esa experiencia uh, los afecta a ellos. The movie opens with a quote about how addicting war can be. And for a while, I forgot. I, first time I saw it, I almost forgot about that until the ending. Uh, the movie is basically <laughs> about tr war trauma, essentially. Eh, Traumas y cómo la gente lo maneja. Eh, protagonista lo maneja básicamente tirándose. Uh, más misiones, porque eso es lo que lo mantiene vivo. Sí, es este... Ese thrill de... Eso es lo que lo mueve. I can see why this movie was even nominated to begin with. Aparte de que la cinematografía, like, the tension... It's, it's great tension cinema. Uh, the whole time. But hay muchas escenas, they kind of drag out, they're kind of slow. Deliberately so, porque todo determina, todo, lo, la acción va a determinar en el corte o el suerte de gatillo que va a ser, que va a determinar si se explota o no. So, it's very deliberate on how slow it is. So, I, I found it to be like masterful uh, work of tension building. And, obviamente, 
para la época que salió, la guerra de Irak todavía no llevaba tanto tiempo. So, este era como que un primer glimpse para mucha audiencia de más o menos cómo era la vida de un soldado. Aunque mucha gente que sirvieron en Irak serían los primos que te digan, no, las cosas no eran así. Hay muchas cosas that, that it got wrong. But it, it's less about being accurate and more about just telling a dramatic story. And I think it was compelling enough. Um, it is uh, it was slightly ruined by me porque protagonista eh, played Hawkeye in the Marvel movies and his buddy is played by fucking Falcon from the Marvel movies. So en mi mente yo tenía... <laughs> yo, yo le hice chiste a Alex. Uh, so is this before or after Budapest with Black Widow? <laughs> uh, Llegamos a la conclusión que before porque he doesn't even have a bow and arrow in this movie. <risa> Fíjate, uh -huh. eh, a mí me gustó, like, revisitándola, hace tiempo que no la veía y sí concuerdo de que sí. Este, es una película que juega muy bien su tensión, o sea, la fotografía de Barry Ackroyd, eh, a mí me gusta mucho ese director de fotografía que él ha sido el director de la fotografía de las películas de Bourne, you know, este, uh -huh. The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, y ese estilo documental cinema verité que tiene la película, it really works well, you know, te hace sentir como si lo que está pasando, it's real, you know, pasó. Uh -huh. Y it, it got me going, you know, story-wise, es bastante simple, but eh, es bastante eh, efectivo. Yo diría que es bastante episódico es lo que es. Ajá, porque there's básicamente... Not, there's not necessarily an overarching narrative. There's not a villain he has to stop or anything. Es simplemente estamos siguiendo a él y a su equipo en varias misiones y cómo eso los afecta a ellos. Sí, eh, eso una, es. O sea, eso una es. escena, él desmontando un carro buscando el gatillo de la bomba. Otra escena es, que es mi favorita, es la secuencia cuando ya están en el desierto y hay un sniper tratando un francotirador. Oh, yeah. Toda esa secuencia para mí was fucking amazing. Porque también eh, enseña otro, otro lado del personaje. Up until that point, the guy was just this maverick who did shit the way he wanted. Pero entonces para esa escena, uh, his partner grabs the, the rifle and he's, and the bomb guy is like, este con los binoculares, dándole las direcciones. Él se asegura que el compañero esté hidratado. They have another another soldier que es joven y todavía es bastante verde, so él se pone ansioso y he goes and checks on him, he's like, hey, tú estás bien, tú estás bien. Ahí vemos ese lado como que más profesional de él y es como que es cuando también aprendemos like, oh, there are layers to this guy, he's not just an asshole, there's more to him. Yeah. Uh, uh... Es, es un interesante, it's a very interesting character study uh, and I think that's the main reason why llamó tanto la atención and won the Oscar that year. I have a I, I, honestly, even though this isn't necessarily my kind of movie, then nothing against it. it, it una de esas películas que yo puedo decir, this is a great movie. It's just not a great movie for me. You ever had that? Que tú puedes decir, esta película es excelente, este, pero que simplemente no es el tipo de película que yo me sentaría a ver a menudo. Fíjate. Muy buena pregunta, ¿no? Fíjate, creo que The King's Speech, el año, como que el año siguiente tuvimos esa película que es como, yeah, I mean, I get it, but it's not my cup of tea, you know? That was actually our last Oscar special, 
episode we did, and I didn't get the King's speech at all. You guys didn't like it? Oh, man. I, I didn't. Oh, no. No. <laughs> like, the acting is good and all that, but I, I saw it and I was like, is that it? Yo, o sea, yo le hubiese dado el Oscar de Best Actor a Colin Firth eh, esa, a, en esta edición, you know, de la que estamos hablando, por A Single Man. No ah, por yeah, I wanted to talk about that movie, yeah. No, no por The King, eh, no por The King's Speech. O sea, su actuación sí es buena, don't get me wrong, but él da mucho más en, 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 en A Single Man que en The King's Speech, que se siente que es como que, pues, a little bit too safe. Okay. Yeah, I remember que para ese, era The King's Speech, entre otras películas que salieron ese año, Black Swan, I, I would have yeah. put that uh, over it. The Social Network. The Social, um, the social yeah. Network es el que, honestamente, probablemente yo lo hubiera puesto, porque... Eh, se lo dije en ese episodio, The Social Network era como el modern day Citizen Kane, no en el sentido de que necesariamente sea una de las mejores películas de all time, pero tiene la misma trama básica de un, un hombre que monta un imperio se forma multibillonario y se va quedando solo a través de sus acciones um, so it has that basic so yo pensé, I thought for sure like So, simplemente pensando en las cosas que los Oscars are usually biased for, um, like that the social network should have, uh -huh. but the King's Speech one, y la vi, and I remember being like, huh, that's it, okay. Yeah, fue, fue como que fue un safe bet, you know, yeah. no, trajo, no trajo nada nuevo, no, no, para hacer un Oscar, you know, un Best Picture Oscar movie, pues, okay, fine, I mean... I could definitely say it's Oscar bait. I, I could say that. Ah, uh -huh. yeah, yeah, yeah. Definitely, it's a it's an Oscar bait movie. So uh, the Hurt Locker can also be considered kind of Oscar baity because estamos tocando una guerra basada loosely based on like an actual events and like real world issues. The Oscars que le tengo una pregunta. Bueno, eh, uh, le tengo esta pregunta como que a Josué. ¿Tú piensas de que esta película eh, delivered en su mensaje antiguerra o tú crees que es una película bastante fácil de malinterpretar porque eh, me que porque decir, me... este, los vecinos a veces se ponen un poco lado pero lo que pasa es que yo no sé si es tanto que está tratando de ser antiguerra en el sentido de que sí bueno supongo que sí en el sentido de que vemos cómo la guerra están afectando a estos hombres al fin y al cabo los tres personajes principales, el protagonista y sus dos soldados, terminan teniendo un breakdown. Al jovencito lo sacan del campamento porque lo, de, lo, le disparan herido, le destruyen la pierna y él tiene este breakdown al frente del, del protagonista que básicamente le dice, vete para carajo, por culpa tuya estoy así, no uh -huh. teníamos que tirarnos a esa maroma, te dijimos que no era necesario y tú nos ordenaste ir para allá. Este, to, a través de toda esa película ese muchacho estaba sufriendo tenía, con un psicólogo y todo like un on-field psychologist lo estaba ayudando el I'm so sorry yo soy tan malo con los nombres eh, ¿cómo, ¿cómo se llama el actor que hace de, de Falcon? Anthony Mackie ah, eh. Anthony, Mackie, Anthony Mackie's character después del climax he just breaks down y dice como que cabrón 
un día estamos bien y otro día y el próximo día nos podemos morir en, en, este, en esta bola de polvo donde estamos peleando y aparte de mis padres no tengo a nadie quien dejar atrás y quiero llegar mm -hmm. a casa, quiero tener un hijo y has like this full emotional breakdown mientras que el protagonista he deals with his shit by just doing more work él se envuelve en su trabajo ya yeah, él está en este espiral sin control, you ¿no? Know? O sea, para mí, este... O sea, mientras yo la veía, o sea, sí el personaje es unlikable, porque obviamente es bastante eh, insubordinado. O sea... Yes. Eh, he, is, he is a very unlikable dude, but that's kind of the whole point of the ajá. Del personaje y, también. Y para mí es como que lo que hace que la película como que para mí funcione y sea interesante es ver cómo este tipo está en este espiral de uh -huh. en este espiral sin control de hago mi trabajo de, de pues desactivar bomba y that's my that's my drive you know? eso es lo que a mí me hace seguir eh, este, and keep ese, going ese thrill de que podría morir you could you also get the idea que es casi hasta suicida hasta cierto punto ya yeah, o sea de, en vez de simplemente cometer el acto, él se tira a estas misiones en el que él tiene una actitud bien pues, si me muero, me voy a morir. Y entonces, obviamente, es eh, bien heavy el final, like, el final es bastante disturbing y es bastante better porque yeah. este, él deja a su familia atrás nuevamente para volver. para volver a la guerra y es como que, ah, vas a estar un año y luego 365 veces vas a tener que... De que cualquier acto que no le funcione se muere instantáneamente. Es como que... Pero él lo toma bien como que pues, hay una escena en que él está desmontando un carro para encontrar el mecanismo de la bomba y hace tanto calor que él se quita la armadura. La armadura que yeah. se lo proteja. Él dice, pues si me voy a morir, me quiero morir cómodo. Es como que ya está en este punto porque después en, en, en esa misma escena te dicen... Como que cuántas bombas tú has desactivado. Ah, como 800 y pico. Y es como, wow. O sea, mm -hmm. that's a lot. Y él guarda los trofeos de esas misiones. Ajá. Yo, todo en esta casa son cosas que casi me han matado. Y es como, very, o sea, en cierta forma, emula un poco a películas como, you know, Apocalypse Now, en ese sentido sí. bastante caótico, en donde hay, en donde los personajes, o por lo menos eh, el personaje que interpreta Jeremy Renner, ve la guerra como un juego, lo ve como ok, fine eh, I love the smell of bombs in the morning, you know o sea sí, me gusta este, desactivar bomba todo el tiempo eso, yo diría que eso es lo principal que it's not just la temática relevante de la guerra en Irak también es it's a character study Yeah. The Oscars love themselves a character study. And I think it works. It's a, it's a movie I respect. I may, not, I may not watch it again in a while, but I can definitely, if you tell me, hey, is The Hurt Locker a good movie? Oh, yeah, it's a good movie. You should watch it. Oh, yeah, I mean, es una película que it's, 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 a, it's really well made. O sea, está bien hecha. Y Catherine Bigelow, eh, a mí me gusta mucho, you know, como ella, como ella dirige, you know? son estas historias de personajes que caminan por esta línea bien difusa eh, entre 
una, esta línea bastante, bastante difuminada eh, en términos morales. O sea, porque si tú ves este Zero Dark Thirty, es lo mismo. Tenemos este personaje que hace su trabajo, but hay un toll, you know, que ella pues al final eh, ella pues recibe, you know. Básicamente ella pierde su inocencia. Y aquí tanto a este trabajo que ya no sabes ni qué hacer una vez se acaba. Ajá. Yo les tengo una pregunta. Este, como yo no he visto la película, pero he visto some of other Catherine Bigelow's work, como tú mencionaste Zero Dark Thirty, yo la vi pero yo empecé con Point Break. Eso, that's one of my favorite movies ever. Uh, the one from, with Keanu Reeves from 1991. Y pues, yo, no he visto, yo no he visto Point Break. Así que... Mano, tienes que verla. That's a classic. It's great. Yeah. Es, es como que tiene, tiene ese tema de, como tú dices, this guy who's obsessed with his job and he's like on the edge, on the brink of like losing himself. So, me, me, lo encontré interesante que esos temas siguen repitiéndose como que sus películas y yo me acuerdo haber visto eso también en Zero Dark Thirty pero yo, yo le, lo que les quería preguntar era cómo para ustedes Zero Dark Thirty stacks up con The Hurt Locker porque para mí Zero Dark Thirty aunque pensé que era una buena película en mi caso yo me sentí like oh it's good but it's not for me esa fue una película que me, me, me embocó ese sentimiento y pues yo quiero saber para ustedes cuál es mejor, The Hurt Locker o Zero Dark Thirty. Ah, para mí, diablo, este, Zero Dark Thirty tiene cosas ahí que they are better que The Hurt Locker. Para mí la actuación de Jessica Chastain es lo que hace que la película funcione. O sea, mm. yo creo que sin ella no tienes este, like, a movie. Yeah, ¿Y tú, Josué, yeah, te gusta más? Uh... I'm probably just biased porque es el más reciente eh, que he visto, pero The Hurt Locker, uh, para mí, it's just an interesting character study, but it, this self-destructive man, uh, yeah. uh, se mete a, todo, a toda esa vaina de su empleo and almost takes a bunch of people, innocent people with him. Esa, es un tipo que básicamente, pues, eh, en The Hurt Locker estamos viendo un tipo que le gusta las bombas, eh, desactivarlas y no importa si muera en el proceso y se lleva you know, y hay un daño colateral eh, behind it, pues I did my thing. Mm -hmm. And es una interesante deconstrucción a la guerra, you know, y de cómo hay gente que la guerra literalmente eh, se convierte en este pan nuestro que it becomes a drug. Como, en, como dice al principio, like war is a drug. War, war never changes. <risa> pues sí, este, yo diría que si hay años en el que no necesariamente estaremos de acuerdo con, que, con el ganador de Best Picture, I think there's a strong argument for The Hurt Locker for this, for that particular year. Ya, yeah, o sea, es eh, bien, o sea, es eh, eh, very interesting porque me gustaría ver como que cuál fue la perspectiva o por qué fue que, o sea, ¿Qué fue lo que hizo a que los miembros de la academia escogieran a The Hurt Locker? You know? Porque bueno. yo creo que gran parte, maybe, o sea, pienso yo de que maybe gran parte del por qué they, they chose it pudo haber sido porque pudo haber habido gente que la, mal, que la malinterpretó y pensó que era like a pro-war film. Right. Este, yo, creo, yo creo que es más porque las academias 
the academy likes to pick what they believe to be a timely, um, a relevant uh, topic. Este, por eso es que pedí porquerías como Crash got on because oh this is this is important. <laughs> Uh, I, I am not. I am dreading cuando lleguemos a ese episodio. Whenever when I have to see Crash, I have not heard good things. Um, but yo creo que, and they also love character studies. Yo creo que ese one two de okay, estamos tocando una temática que es bien relevant para hoy en día, pero también estamos en character study, which we fucking love that stuff. Porque por eso como que traje tra, tra esa pregunta a la, eh, a la mesa de que. Si es una película que se puede si se puede malinterpretar fácil, porque yo la vi con mi fiance y mi fiance eh, ella dijo como que this is like a pro-war movie, you know, even though eh, there's a criticism eh, against, you know, estos actos de guerra, si sí hay un cierto tipo como que pues eh, el pues el americano que está hablando de you know este do its thing, you know, y estás invadiendo este una tierra que no es tú, o sea, que, 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 que no es de él, y es bastante, you know, es bastante easy, you know, to, 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 to see it en otra perspectiva. Por eso como que pienso de que es bastante fácil, you know, eh, es una película que le puede sacar la otra lectura que me vino, es la lectura que inicialmente, ajá, Puede, o sea, es bastante fácil de que romantice, que romantice la guerra, even though este, eh, esa no sea la intención. Hasta inclusive con, los, con las escenas donde tengas este, los slow motion shots, es como, ¿por qué se tira está ahí? Porque yeah, si. Eh, what's supposed to be like un momento de tensión o intensidad, like alguien lo puede interpretar, interpretar como it's making it look cool. Ajá, y como que, how beautiful, you know, mira, ese, mira esa bomba y los destellos y, y el humo lentamente subir. Y es como, yeah, o sea, es un, it's, it, 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 it's a little bit interesting, you know, like. I mean, yo personalmente no la encontré so much glamorizing at the, I think it, it was pretty clear on, no está, porque yo no lo veo tanto como necesariamente anti-guerra. I don't think it's trying to say like, hey, uh, war is good or war is bad. Es simplemente diciendo como que, look at this guy and look at how fucked mm. up he is. Let's follow his adventures. <laughs> By the way, este, poniendo algo aside, this has one of the most unintentionally homoerotic scenes I have seen since Top Gun. <laughs> La escena cuando ellos están borrachos and they're wrestling. Oh, yeah, yeah. And there's this part where Jeremy, <laughs> he just straddles the other guy <laughs> and they're like, <laughs> and I'm like, ah, okay. <laughs> I mean, good for you. Good on you if, if you swing that way, but damn. I I don't, I some, somehow I, I doubt oh. that was the intention. I'm looking at the list here and I see a like three war films on it, which I find kind of interesting. This yeah. one, Inglorious Bastards and I would say District 9. I don't know if you guys agree. Uh, District 9. Usa, mm. District 9 usa mucha imagery de lo que eran los refugiados de guerra de esa época y todo eso. It, it's part of it. Uh, you, it, so it definitely uses a lot of the imagery. I wouldn't call it a war film, but it does borrow a lot of the aesthetic. Yeah. Yo la veo más como a sci-fi movie, you know. Es, direct, es mucho más... 
sci-fi-ish con elementos you know action Yeah, so District 9, I remember it being like a fun movie, pero le gané más respeto cuando uno de nuestros compañeros, Alejandro, nos dijo like, oh, that's essentially an indie movie. I'm like, wait, what? He's right. Yeah. Yeah. Oh, yeah, yeah. Tuvo el backing de Peter Jackson, pero eso era una producción independiente. I'm like, oh, that, that went from like a, like from here to here. Entonces. No, y like, yo, la revisi yo la revisité y a mí no me hubiese molestado en, en que hubiese ganado porque... Even though es bastante obvio que está haciendo una crítica a, a la manera en cómo, you know, eh, un estado, maybe, este trata a sus eh, a sus extranjeros eh, o, o a inmigrantes, eh, la manera en cómo lo ponen esta metáfora, la manera en cómo lo encapsula en esta metáfora, eh, es... es es, es bien fantástico, you know? es, es, es yeah, bien excepcional. Yeah, it's a brilliant way of like talking about segregation, you know, because discrimination, o sea, lo, lo, lo horrible es que puede ser la sociedad, you know, yeah. y de that's, cómo. That's what I love eh, about, about sci-fi, porque por lo general yo tiendo a preferir películas de genre, o sea, es lo que es sci-fi, fantasy. No es que yo tenga algo en contra de películas realistas. Uh, we, were we just spent like a, the last half hour talking about how good The Hurt Locker is. And that's a pretty realistic film. Uh, pero yo a veces prefiero este genre films porque tú puedes usar esa imagen, el, that imagery, to better explain certain topics that are a little too heavy if you use something realistic. You know what I mean? Mm -hmm. But that's why I like when it goes a little high concept. Como like Blade Runner, this weird movie set in like a futuristic city, y toca mucho tema of what it means to be human. And yeah. it's like, you, you put that in a realistic setting, you can definitely do it, and it has been done. But and I, like not, how, I like how District 9 did that too, of like what exactly. it means to be human, because by the end, the guy, like, of, I don't know if you could say fault of his own, but he turns into an alien. Like in this really sad way, and it's I mean, like, oh, in a way, it's kind of the fault of his own porque él era parte del sistema. Eh, Ajá, right, right, right. Entonces, entonces lo más chévere es que eh, es un tipo que literalmente pecaba de lo mismo, you know, eh, trataba mal. Eh, no era hasta que él se tuvo que encontrar en una posición en el que básicamente, metafóricamente, lo, lo puso al mismo nivel que estos refugiados que él al fin entendió. Unlike yeah. another movie that was nominated for this year, in which the whole I was part of the system, but now I'm one of you, uh, just goes for the white savior trope. And it's like, mm. are you talking about the blind side? No, yeah, well, yeah, yeah. yeah kind of oh. the blind side, but I was alluding to Avatar, which was also nominated. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, definitely. Yeah. I think one of the reasons principal why they even bothered to nominate it was, well, primero, James Cameron. Uh, James Cameron, su película anterior era Titanic, and Titanic was like this huge event, so respect to the king, como quien dice. Uh, and it was just too big to ignore. Los Oscars, por lo general, no les gusta, especialmente en años recientes, no les gusta darle mucho crédito a películas más mainstream, whether it's deserved or not, es otro 20, but there's a bias, they have, they, they have a bias against the mainstream. Pero I, Avatar was too big to ignore, and they were like, okay, we gotta, 
we gotta address this film. No, y por eso pues se dio ese change, you know, de <laughs> hacer 10 categorías, o sea, digo, 10 nominados, porque en el, eh, eh, esta edición fue la primera vez que ellos implementaron esa regla de aumentar las nominaciones del Best Picture. Eran 5 sí, sí. antes, que ahora son 10. Así ellos y... pueden tirar la, las más obscure que a ellos les gustaron y tirarle dos o tres bonds a las más populares. Ajá, porque para ese año, eh, el año eh, anterior, que fue el año de, de The Dark Knight, creo que The Dark Knight no quedó nominada por Best Picture. Yeah, that was a big brouhaha about that, yeah. Really? So, este, ellos dijeron que, hmm, bueno, well, we need to put, like, popular films eh, en la categoría de, de Best Picture, porque eso obviamente atrae más gente a que vean eh, la, pues, pues las premiaciones. And they never had a problem with audience retention ever again. Ajá. Y pues, <laughs> la idea, si tú vienes a ver, estaba cool. Like, esa era la intención. Porque entonces, en el, porque entonces después, años después, hacer otra categoría o este mismo año hacerlo de el momento Oscar, you know, fan favorite o el fan favorite movie. Es como... Oh, what a disaster that was. Yeah, so... Okay, this will be perfect. We'll let the internet decide. decide. No, don't. Es, es como... Es como... Why? I mean... Eh, eh, okay. Tenías la decisión, ya, ya tenías la solución, tienes 10 okay. nominaciones y entonces... Okay, so, because they're run by a bunch of out-of-touch suits that don't know how the world works outside of their bubble. Yeah, y es como si tuvieras a ver pecando lo mismo de que es como que tú escoges las películas que eh, maybe el público mainstream no las ha visto, you know? Y entonces algo como Blade Runner 2049 o algo como, you know, whatever, cualquier otra película que maybe tengas la posibilidad que trae algo nuevo a la mesa, que le pudiste haber dado, you know, el chance a darle un reconocimiento, no se lo das porque, oh, o es dos rol, o, oh, es que too sci-fi-ish, you know, este... Yeah, they have, a, they definitely have a bias, which is, una, uh, which is why it's a big surprise that, hey, Avatar y District 9 fueron nominados y vi que Up fue nominado. Sí, una película, ah. para que una película animada, es, la única otra veces que eso ha sucedido es, fueron Beauty and the Beast, uh, La Bella y la Bestia, en el cual yo creo que le ganó Silence of the Lambs, y Toy Story 3 el año siguiente. Ya, yeah. después de ahí no ha pasado, no ha, no, no ha vuelto a pasar de que una película animada eh, quede nominada para Best Picture. Como sí, que... pero, pero pues para eso ellos tienen la categoría de Best Animated Picture, para que se los puedan dar a ellos y no tener que... To taint the Best Picture winner with an animated fluffy coge. Fuck you, animation is such a great medium if you just give it a Ajá. chance. It, 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 it really is sad to do how Spider-Verse is the best superhero movie <laughs> ever. I, that is not up for the date. El que, el que tú como que encajones, eh, y, y entonces tampoco ayuda de que este año este, se tiraron eso de que, ah, animation is for kids. Es como que, no, mano, animation, it's a medium, you know, es un medio para tú poder contar una historia. O sea, And, and it's sad, you know? It really like, is. Y lo más triste es que muchas veces las la series animadas dirigidas a niños con, tocan temas más, 
maduros que veo que programas dirigidos para hombres. Yeah, look at no, that right now. That movie, como, like, I was like, what? Like, eh, yo, uh, tocando my, one of my favorite dead horses to beat Batman versus Superman, yo lo estaba viendo, and I was like, how is it that the kids shows I grew up with in the 90s, the Batman and Superman, the animated series, are more adult than this train wreck, disque para adulto? The show no, right here. Y entonces es como que uno ve, you know, lo que ha salido, you know, en la, las cosas que se han hecho, you know, en el medio, para mí, Waltz, eh, para mí Waltz with Bashir es, de mis, es para mí uno de los mejores, sino el mejor documental favorito, o sea, que yo he visto. Y es por el medio, es cómo utiliza el medio. Y mm -hmm. es heartbreaking, y, y es surreal, pero entonces ese final es tan choca, you know, emocionalmente y tiene un propósito del por qué está hecha bajo porque fue animado, you know en vez de, de haberla hecho live action mm -hmm. y I don't know, I mean and going back to and going back to animation fucking up con up, yo no quiero decir que it deserved it because I have a bias up is one of my favorite movies of all time It's certainly my favorite Pixar film. Yo sé que para mucho es Toy Story, muchos son The Incredibles, like all great movies. Pero Up, it just... Up es una película que cuando salió el trailer, I was like, this is dumb. And then I saw it. Yeah, I... And I was like, the, nada más ese, esos primeros ocho a diez minutos. It's fucking brilliant. Some of the best yeah. cinema I have ever seen. Toda esa secuencia de la vida que el protagonista tuvo con su esposa hasta cuando su esposa murió. It's like, all of that. It's, y dicho con un mínimo diálogo, mayormente solamente la música. Yeah, eh, visual storytelling. You know? Visual storytelling at its finest. And, y... oh, that was a hell of an intro for an animated kids movie. Like <laughs> yeah. And then the rest of the movie, tras que es un homenaje a la, a la historia de aventura, the same ones that inspired Indiana Jones and shit. Um, But without the without the racism, thankfully enough, because I, I don't know if you if you've seen Temple of Doom lately, but uh, yikes! Yeah, no, I haven't seen Temple of Doom. Like, la empecé a ver una vez, y la quité como en fue fue como que ah mega cool. Le di pausa, apagué el DVD y nunca la volví a ver. Never again. This is a bit of a hot take. I think Temple of Doom is worse than Kingdom of the Crystal Skull. Wow. wow. Okay, wow. I will also admit, no he visto, I, I haven't seen either movie in a long time. Un día de esto, tengo que sentarme a hacer un marathon. De toda I don't la hate Kingdom of the Crystal Skull. I honestly, like, I know why people say that it's a bad movie, but I personally felt like like it was fun. Aunque la película está bien dumb, pero yeah, como but... que yo no la odio, no, no sé por qué. Like, I think it's fine. Yeah. Yo la, yo la pensé. Yo, yo yeah. la empecé a ver, o sea, yo eh, la vi en su tiempo y ya yeah, pienso igual, es una película fun. You know, cool. Para mí no es que sea, I'm not saying it's a good movie, I'm just saying it's an Indiana Jones movie. It has a lot of the same stuff. Es como todo el mundo se tira, like, oh, the, the nuclear refrigerator thing. Motherfucker, en Temple of Doom hay una escena en que ellos se tiran de un avión con una balsa inflable. Right. La balsa inflable does not slow their descent. It does not show them slow down their descent. They hit, they hit the side of a mountain. 
then they go down the mountain in the, en esa balsa como si fuera un sled de, ese, de, ese, de esa montaña se caen a unos rápidos el sled como nuevo este, la balsa no tiene ni un joto no se desinfla ni nada they're going down the rapids and survive in the nuclear fridge is too much for you guys come on es como, o sea, the, the Ark of the Covenant melting Nazis faces off like where is the realism since the first movie like what are we talking about no no y es como que es una balsa, like, ¿sabes? Una balsa, you know, con material, like, high quality, you know, eh, a prueba de, de, de perforaciones, o sea. Yeah, yeah. but getting back to, to Up, uh, Up también toma mucha de esa influencia de The Old Adventure Serials que uh, Indiana Jones had without any, but keeping it specifically, It's another character study. The whole movie is the story of this old man, recently widowed, trying to learn to get over the loss of his wife. Ultimately, that is what it's all about. It's And about... that is a pretty complex, pretty adult theme to go through. It's about the pro. It's about, about the, pro the process of grief, pero está presentado de tal manera que audiencias jóvenes pueda apreciarlo, and that's the magic of, of that medium. And how it's well done. Ah, and it's just la música, it's so good. It's really funny. Um, and it tugs at your heartstrings, man. Aparte de that openings, that, that opening scene, la escena cuando este, llegando al final, cuando le está viendo el scrapbook y ve la nota que le dejó la esposa, like, man, I'm getting soft in my old age, but I almost cried the last time I saw it. Yeah, it's, it's, yeah. It, it's, it's really good. Si It's powerful. Un, yeah, si hay una película en el que yo diría, eh, si no Hurt Locker, this one, it would probably, this year, it would probably be up. Although I have to admit que yo no he visto ni Precious, ni A Serious Man, ni Up in the Air. Those are some of the movies that were uh, nominated for that year that I've never gotten around to it. For up in the air, por, lo menos, por lo menos Up in the Air, de verdad, like, es sumamente bueno. Precious is like, really good, but it's super depressing. So Which is, if you're having, if you're having a bad recuerdo, day, don't watch it. I saw that, yo recuerdo ver, haber visto ese, esa ceremonia, and I thought Precious was going to get it just because the Oscars love themselves like a tragedy, a, a sad movie like that. Yeah, um, I saw that movie fairly young, mm -hmm. and lo, lo que yo encontré impresionante es que, sabe, yo lo vi cuando, I think I was a kid, I think I was like 12 or something, and You know, I'm not going to spoil anything, but los temas que tocan son extremely, extremely adult and, and depressing and tragic. And But the movie was really good at, at making you feel the rawness of the situation and the characters and the situations that they found themselves in. And it's like, damn, it's crazy to think about de que hay gente que, es, like, que existen así en la vida real que se encuentran en, eso, en esas situaciones. And you couldn't even begin to imagine you yourself being in a position like that. So Monique was so brilliant. Like I grew up watching Monique in comedy films like Fat Girls or Welcome Home Roscoe Jenkins. So to see her do a role like that, I was like, holy shit, esta diva, she, like mm -hmm. she totally disappeared into the character. Yeah. She was a horrible monster, by the way, like completely psychotic evil woman. But she was so good. Okay, you're like, you have to take your, half, your hat off to her. She was estaba demasiado, demasiado brutal. You gotta give actors uh, ese chance, but unfortunately, like, uh, because uh, it's been years. Uh, Monique yep. is, a, is, a, is a large woman, right? 
Yo creo que ella ganó eh, ese año, ¿verdad? Like, el best, el best, for, for ajá, supporting be, be, best Supporting Actress, I think. Si no mal me recuerdo. Pero no estoy seguro. Sí, ya, ya. Best Supporting Actress, exacto. Ya, ya, ya. Ya, ya. Y en verdad, o sea, yo vi Precious el año pasado y I have my things about it porque para mí lo que me hace, o sea, entiendo lo que quería hacer la película y las actuaciones están muy buenas. Like, eh, Monique hace un excelente trabajo y Gaby Servey también, el problema está en el estilo de la película, like eh, tiene una inconsistencia tonal que it was like driving me crazy porque en un momento de secuencias de daydreaming y cosas así de... ajá, oh, ok, sí, sí, entiendo lo que tú dices Sí. Porque en un punto tienes algo sumamente disturbing que, que tú te quedas como que, wow, this is, esto es horrible. Y de repente tienes un daydream. Es super happy, poppy, y tú estás como, what? O sea, sí. es super jarring. Y sucede, yeah. you know, constantemente en la película que al final tú estás como, ya, yeah, o sea. Y ya es como que, eh, eh, o sea, eh, es, y básicamente es como que el estilo del director, like Lee Daniels, le gusta jugar mucho con la fantasía y la realidad. Él hizo lo mismo con, eh, no me acuerdo ahora, la de Hulu, que hizo, que hizo lo, el año pasado, I think, sí, el, el año pasado, este, eh, The People vs. Billy Holiday, I think, creo que así se llama la película. Y tiene lo mismo, es este este juego en donde, él difumini, eh, en donde él difumina las líneas de la realidad y la ficción y eh, eh, I don't know maybe it's not my style este, y, o la manera en cómo él lo trabaja okay, so you wouldn't say que Precious se merecía el Oscar ese año la nominación like, creo que no, mere, no merecía estar nominada, pienso que las decisiones que se tomaron en dirección en términos de cómo trabajar esa historia, yo no, uh, tenía que mejorar más este el tono porque era too jarring, era too abrupt. O sea, Pero el Oscar para Monique, definitivo, porque estoy mirando oh, yeah. otras nominees aquí. Como que yo vi Nine con Penelope Cruz, como que that movie was kind of forgettable, like her role in it. So, y la otra, like I don't even remember, I didn't see up in the air or crazy hard. También, también Gabby. So, también se lo hubiese dado pues a Gabby pienso yeah. de que ella, ella hizo un excelente trabajo el problema está en que pues el tono la dirección yeah and of course uh, Precious didn't deserve to uh, to win best Oscar because we all know it was Avatar Avatar totally deserved it <laughs> <laughs> una película que para volver a verla for the sake of this episode I couldn't watch it in one sitting tuve que ver la mitad de un día y la mitad de otra dang because it's just that hard to sit through no es porque es mala y, y no es porque es mala eso es lo más frustrante no diría que it's like a terrible movie it because does feel four hours long though it's such a long movie yeah it, it, I've seen terrible movies It's just that this is a long movie. Y una historia que se han contado un millón de veces. And esta con bien poca... You know, no, no new spin on it. No sense of self-awareness. Y para hoy en día, uh, problemático. 
eh, yeah, la estábamos discutiendo antes que comenzáramos el episodio, pero ya, yeah, this it goes heavy on the white savior trope and the noble savage trope. Para aquellos que no saben, the noble savage es cuando ellos interpretan a los nativos como estas criaturas mágicas que tienen una sabiduría que nosotros no conocemos y no es oh. que y no es que los nativos de alguna tierra tengan conocimiento que un extranjero no conozca, porque es obvio. Ellos van a saber más de la tierra que los extranjeros. Es el sentido de que los tratan casi como estas criaturas místicas que no son ni humanos. En este caso, literal, son aliens. So, uno puede tirarse el argumento, ah, pero they're not real people, they're aliens. Yeah, but it's taking a lot of elements from real yeah. interpretations yeah. of actual natives. Entonces, it's like dances way. with wolves with Kevin Costner, but with aliens. Yeah, pretty essentially, Pocahontas, but with aliens. Entonces estaba había visto un video que hablaba como que de todo el revolú que fue hacer el soundtrack de la película porque sideways. Yeah, sideways. Yeah, este, I love that guy. Eh, en donde básicamente. Eh, Cameron tenía en mente, o por lo menos él había contratado like, expertos en música para poder este, create, you know, eh, un, el, crear la música de los Navi. Y entonces, cuando tú vienes a ver, toda la película es sumamente like, mystical y se siente like, de otro mundo, pero la música es sumamente. Ajá, orquestral, o sea, uh -huh. y, yeah, o sea, cuando tú lo pones en esa perspectiva de que querían hacer algo, pues... El planeta suddenly becomes mejor nativo que hasta los mismos nativos. No, y que no. Y que lograste capturar a. ¿Cómo se llama? Al dios de ellos, el Torak Mactu. Ajá. Una pregunta. ¿Es there like a prophecy in the movie and he's like the guy or am I just like filling in the blanks? There is. Solo en el sentido de que sí. El. La Nativi le dice que uno de sus ancestros domó a un Trockmacto y ellos creen y, y unió a las tribus para evitar un, cate, un, un, un cataclysm. Y pues desde entonces se ha dicho que si alguien doma a Trockmacto es porque ellos son the chosen ones. So, yes, this white guy oh, is special. He is yeah. the one. This guy who that hasta recientemente didn't know anything or have any respect for these people suddenly yeah. is, is better at being them than even them. Yeah, como que. That's, that's bad. It's horrible. <laughs> you so, guys uh, think that it would have been like less problematic if the main character was a different ethnicity or maybe a female? Like, you know, taking out the whole white savior thing? I mean... No, I mean, it's still, todavía sigue siendo un problema de colonialismo. It's just under a different hat. Right, right, right. That's true. It's still, uh, yeah, uh, yeah. O uh, sea, lo que sí pienso es que, pues, maybe como que eh, sigue teniendo ese problema de el colonialismo, pero, por lo, pero sigue teniendo ese mismo issue de que sigue siendo un retread de mm. otras cosas que tú has visto. Solamente mira, que lo. Y, esto, y todo esto de White Savior wouldn't have been necessarily as bad if they would have said something with it, you know? Sí, digamos pero entonces, que, 
si digamos que el protagonista era, era de pez negra, que él diga como que, coño, ahora yo estoy en la posición, en la misma posición que mis ancestros estuvieron al otro lado. And, like, he has to reflect on that shit. Like, you, so, every story no. can be told, it's how you tell it. Oh, no, y, y, y si hubiese como, es como tú dices, si esa awareness de que sí es como que, de que esto está mal o de que no es exactamente, you know, eh, Jake Sully es como que the savior or the chosen one, pues, maybe, you know, uno podía como que, you know, como que por lo menos, like, digerirlo un poco mejor, pero como es tan blatant, you know, y es tan... Y, y aún ignorando todo eso, it's just an overly long movie. Es bien largo para pa el tipo de historia bien simplista que está contando. Yo pienso, bueno, pero claro, obviamente eso hubiese like, eh, like este roto la estructura de la película, pero maybe quien tenía que haber domado... Eh, ¿cómo, es? ¿Cómo se llama este? Yeah. El, 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 uh, el Tenodak. El, el dragón, vamos a decirle el dragón. Ajá, el dragón, pues este. Nate maybe, you know. Eso yeah. hubiese sido, like, better. Mm-hmm. Pero no. We're gonna get, like, seven more Avatar movies soon, isn't that crazy? And after, like, ten years, al fin es que sale el teaser de la segunda. Después de, 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 después de 20.000 fotos este, y artes conceptuales, este, mm-hmm. por fin. Nos enseñan yeah. And it's a movie I cannot watch because yo tengo talasofobia y ver el mar abierto así on the big screen is gonna freak me the fuck out. Oh, wow. Oh. Yeah. Did I have a problem with finding Nemo when I was a kid? When I was a kid? <laughs> <laughs> Wait, pero me imagino que viste Doctor Strange, ¿verdad? Like, in the Multiverse of Madness. Uh, yeah. So, cuando viste el trailer, pues Yeah, pues, yeah. Pero no enseñaron tanto, ¿no? No enseñaron The Big Blue Void, enseñaron mucho adhesives y colores. Y es como que, oh, that's fine. It's, okay, okay. Si tú me enseñas, like, esa expansión de azul. Sí, like, este, ese, ese vacío. Ajá ese, ajá, ese vacío infinito azul, pues como que. Yeah. Wait, That's so crazy. in Finding Nemo, did you feel uncomfortable or like did you cringe? Because I remember that movie had that, like these great shots of like infinite blue voids in it of the ocean. Yeah, I'm trying to remember. I don't think so because the whole You remember movie the is... opening of the movie cuando sale el barracuda que se va a comer a, a I mean, yeah, it was scary, water. but all, the whole movie is just so good that I could put up with it, you know? Oh, okay. Cool. But I, I, I don't have much hope. Al menos, que, al menos que James Cameron to, took all, the, all these years of criticism to heart. I don't have much hope for this movie. Vamos a ver, a mí, yo la voy a ver por los efectos. I mean, el oh, yeah, CGI se, se ve cool. Like, it, el CGI se ve stunning. Like, yo, he, wow. And that's, and that's another thing I'll give the first Avatar. It still looks good. Like. Oh, for today's standards. Like, para mí, ese tiro de bajo el agua, como que, wow, mira, acabaron de bajo el agua. Y es como yeah. que, como que, yeah, man, de bajo el agua. Even though Joey Lanquitos' Avatar is very good, um, I can kind of see como, like, the average film goer puede ver este, es like, como que, coño, esto es una experiencia. You know? Yeah, yo, o sea, yo, yo creo que 
la segunda, maybe no va a ser, maybe puede ser efectiva para la gente y va a decir que wow, man, esto está súper duro porque es como que regresar de nuevo a este hope, mundo. I just hope que esta no, no traiga otro revival de 3D. I fucking hate, I, I fucking hated ah, that, year, that era. Sí. Yo creo que eh, sí. Yo odiaba como, porque llegaba al punto que se sentía casi como si, like, you, no, es que tienes que ver en 3D. Like, yo vi, o sea, yo vi películas en 3D y, y it was, o sea, a, a mí lo que me saca del 3D o de las últimas películas que vi fue que lo que eran 3D no era la película, eran los subtítulos, como que estaban tan mal hechos que el subtitulado era lo que estaba en 3D y es como, a lo malo, en serio, o sea. Y la migraña con el que uno sale después, como verdad. Y es verdad el dolor de cabeza. Like, es demasiado absurdo este, el dolor de cabeza. Entonces, a veces, eh, a veces los efectos en 3D están tan mal hechos que es como, como si estuviese. Como, como, si básicamente, como si básicamente se te estuviesen cruzando los ojos. Porque es mm -hmm. so badly done. Que es como. Yeah, uh. Está. Uh, sí. That is a fat that I'm glad has died. Regresará de nuevo porque todo es cíclico. Pero por ahora. No, y, y hay que ver si esto también va a traer como que de por sí este... Eh, de, que los, de, que las, de que los exhibidores este, decidan eh, traer high frame rate projectors porque una de las cosas que como que Cameron está empujando es uh, que la película se presente en un higher frame rate. Mm. Peter Jackson so, did the same thing, right, with the Hobbit movies? Yeah. Pasa yeah. que uh, hemos, hemos utilizado ciertos frame rates por tanto tiempo que sería, primero sería un adjustment period. Yeah. But even then, just because you have a higher frame rate doesn't mean it's good. <laughs> Hay un video excelente sobre cómo es un, un estudiante de animación explicando cómo animation, porque un fad en años recientes en el que cogen escenas de película animada y le suben el frame rate. And he's explaining why that's not good. Animation is often done in 24 frames for a reason. Yeah, that's what I was going to say. I think that the cinematic look is 24 frames. Como yeah. con las películas que yo he visto, que como yo las comparo, uh, Collateral, the one with Tom Cruise, that was shot in this odd frame rate. I don't know if it was 60 frames, but it's a yeah, esa Miami Vice también este. Uh -huh. O sea, a mí no me, a mí no me molestó porque yo te puedo aceptar como que un higher frame rate eh, dependiendo del de estilo, porque Miami Vice es una película que el, el que tú uses un higher frame rate la ayuda, porque obviamente tienes un higher definition y es una película que es sumamente eh, digital, you know, el estilo de la película es bastante eléctrico en, en sentido Man, el que lo hizo. ajá okay, yeah, y, yeah. Y, y pues yo la hablé esta semana, hablé de ella en este en A4x3 este, que pues básicamente eso, eh, Michael Mann utilizó bien ese estilo y utilizó bien este the cameras que habían en ese entonces para pues presentar esta historia de estos dos agentes encubiertos eh, 
y de cómo básicamente sus vidas personales y la vida you know, que tienen que y, y las vidas falsas que ellos tienen pues se mezclan y crean pues estas repercusiones peligrosas para los más cercanos y las personas que ellos quieren y pues it, it works you know, para esa película y para Collateral también como que le da un serio tipo de estilo cinético que creo que si hubiese sido grabada en 24 frames, maybe como que it wouldn't have the same effect. Además de que, pues, un higher frame rate te da la posibilidad a tu poder grabar en una locación, o en, un, eh, en locaciones que no necesariamente tengan una iluminación you know, óptima. So, esas son las yeah. cosas que, pues... Eso, la cantidad de frame rates va a ser como cualquier otro, como cualquier otro tool. Va a depender de cómo lo usas. Exacto. Pero oye, no hemos hablado de Inglorious Bastards. Yes, I was just about to bring that up. Es porque hemos mencionado por encima las otras como An Education, Up in the Air. Pero in la, the other big one, yo diría para ese año era Inglorious Bastards de Quentin Tarantino. Como había mencionado anteriormente, uh, muchos dirían que es una de sus mejores en su panteón de películas en el que. Would you consider any of his movies bad? Does he have a bad movie under his belt? No. Okay. No, yo creo que tú puedes decir que hay una que es menos favorita. Mm -hmm. Para mí es Once Upon a Time eh, in Hollywood. Creo que... Yeah, I've heard that one was his, actually his most, la más mixed received. Es como uh, una película que entiendo lo que quiere hacer, but... Uh, no tiene como que un, un, un norte, you know? O sea, y es básicamente estás viendo a Le, pues, el personaje de DiCaprio y el personaje de Brad Pitt, you know, hang out por 2 horas y 45. Para mí no es mi favorita de él, pero yo siento que, que va a tener como un cold following. Like in the following como que tiene unas cosas bien raras y unas decisions que yo me quedé como que what the hell. So, yeah, o sea, I liked it a lot. Como te digo, the filmmaking, like in a filmmaking standpoint, excelente. Like it's it's really good. It's these two guys just hanging out. Like I I know, como que I know what you're saying, pero siento que como que in the coming years, I feel like it's gonna have like como que a bit of a following. Like you know what, that people people don't give it enough credit for for tal y tal razón. Pero I guess time will tell. Entonces, es como, ¿cómo ponerlo? Este, it's a film que, pues, eh, yo creo que si tú lo hubieses recortado como que un gran chunk de la película, y hubiese sido mucho más corta, creo que maybe lo hubiese ayudado, y hubiese sido un poco más fácil de digerir que las dos horas y 45 que dura. Like, es demasiado, you know? Es too much of of nothing happening. All right, mm. all right. ¿Ustedes le cortarían algo en Glorious Bastards? Mm. Oh, no. Okay. No, even... Glorious Bastards es raro porque tiene tantos diferentes plot lines going along que no necesariamente se interconectan. Pregunta que hago. Works mala, mía por, mala mía pues por la interrupción. Pero ustedes piensan que esta película es como coge mucho prestado de Pulp Fiction. ¿En qué sentido? En el 
estilo. No por lo menos, no, no en el estilo narrativo, porque Pulp Fiction tiene pues este, no tiene un orden cronológico, pero en el, pero en pero en el estilo de que son esta serie de personajes y de cómo ellos se intersecan y no cómo sus vidas se van intersecando. I mean, I guess, no la similitud, pero para mí funciona. Oh, yeah, I mean, wow. es, o sea, sin, sin, sin ningún tipo de queja, like, a mí me encantó. Yo pienso de que revisitándola ayer, it's better than Pulp Fiction en muchos aspectos. Como que... Like I, th it has one of my favorite performances of any Tarantino movie ever. Bro, Christoph Waltz. Yeah. 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 He did. I mean, it would have been a travesty if he didn't win it. Uh, bro, how who the fuck is such a good actor that you they can make you like a Nazi? Yeah, I know. It's crazy. It's <laughs> como oh, like, oh yeah, he's. Y no solamente un nazi, era los nazis específicamente de los que cazaban a los judíos. <risa> okay. Oh, God, I should hate this man, but he is so charming. Entonces, lo más interesante de, de la actuación de él es que él siempre tiene el control. You know, he's always in control. He... Yeah, y él totally... está. Entonces, lo que a mí más me vuela a la cabeza eh, de su comienzo es que es un es esa escena es tan tensa you know eres so yeah. tense y entonces tú sabes de que sabes o sea, eh, eh, tú sabes de que something's gonna happen y entonces tú piensas de que el granjero en algún punto tiene como que el control de las cosas o por lo menos él tiene como que la delantera y está engañando a a Landa But no, like, it's, it, it, it is so amazing, so perfect. He's like, bro, I already know. I'm just playing with you at this point. Yeah. I'm playing with your emotions. Exacto. O sea, <laughs> hay, hay tanto en esa película que básicamente es eso. Es como que ese setup y ese visual storytelling en donde... Te, se te dan unas cosas y tú piensas de que eso no va a tener una repercusión, but it does have like mucho weight, mucho peso. Uh -huh. Bueno, mi escena favorita es cuando los americanos están tratando de pasarse por italiano. Oh, yeah. Y él les pide, y les pide que le diga de nuevo cómo se llaman. You know, he knows. He knows they're not Italian. Es simplemente que but he's stringing them along. Eh, it's amazing. It's so crazy because doesn't he speak like four languages? Like sí, cuando él le dice estos son nuestros amigos italianos, ellos no hablan mucho inglés. <laughs> ah, okay. Y and then he speaks fluent Italian. Es como que, oh, fuck. Like, this guy is too good. Oh, yeah. man, another great scene was the, the one in the basement with Michael Fassbender. You remember that? Yeah. Like, the, the card game. That was crazy. Por eso digo, eh, para mí esa, esto y esto, o sea, eres... Just brilliant. Yeah. Eh, brillante. Like. Para mí yo creo que lo, lo único weird, o, o por lo menos para mí, de la película que yo me sentí, a mí yo no sé si, si se sienten igual, pero fue ver a, a Mike Myers con his cameo. Donde era yeah, como que un, that was great. It was yeah, weird, o sea, but it was like weird. Like, I was like, I feel like I'm... 
Porque me hacía pensar en Shrek y Cat in the Hat y The Love Guru and Austin Powers. Like, I don't know. I couldn't disconnect my mind from it. Well, it didn't, para mí, it didn't bother me. Pienso de que it was fine. Like, okay. no, o sea, no se siente intrusivo. Pude como que, like, oh, mira, Mike Myers. Y, y, y seguía andando, como que. I think one of the cosas más interesantes que this movie does eh? we as a society have come to an agreement of uh, uh, the best Nazi is a dead Nazi. Okay, look, Nazis are not good. Uh, that, shocker. So, like, okay, I, I don't Agreed. think this is a controversial statement. Nazi, being a Nazi is not good. Pero también yo, yo entiendo que este Tarantino está tratando de hacer un experimento porque la manera que torturan a estos nazis a través de toda la película. And it's like, I think he took, it, I just find it weird. It's like he's trying to push the limits of how far can we torture these people and how far will the audience be okay with it just because they're Nazis? Right. What's the limit here? It's retribution, like in Once Upon a Time in Hollywood with the Manson yeah. murderers at the end. Like how over the top, how grotesque. Yeah, get yeah. To, to get payback because the, okay. the audience is not going to argue against it, right? They're monsters. Pero yeah. Nota que este, we're, all throughout the movie, we as an audience are laughing at all these Nazis being brutally murdered. And when yet, Hitler dies in this movie, it was no, and, and, but hay, hay and they're and they're laughing at the violence of the movie they're watching. Right. Es el del sniper, correcto. Yeah. Ajá. Uh -huh. So it's like, what do you think he's trying to say with that? No, y, y, y me está bien, o sea, y es bien gracioso porque básicamente Tarantino con el personaje de el que aparece en la película de el sniper, él está tratando de hacer un romance movie. Mm -hmm. Like, está tratando de ir a encariñarse con. Ajá, y, y, y es como, no, porque este tipo es, es un bad guy, you know, ha hecho cosas horribles, y es un nazi, y es como que... Just when she starts to feel bad for shooting him and goes to check him, yeah, he's gonna shoot you because he's a fucking Ajá. nazi and yeah. you shot him. Y, y es como, eh, hay unas cosas bastante temáticamente hablando de que bastante interesante, you know? y la manera en cómo él juega con la historia y él básicamente te está contando la segunda, como que la segunda guerra mundial la cual lo cuenta Tarantino y es como que, it's interesting you know with, y... with the pleasant surprise como dijo uh, Leith, oh, we, we, Hitler actually gets shot to death and blown up in this movie like, it's I, not I, historically I, accurate but my god is it satisfying it is very satisfying <laughs> But oye, una pregunta. I, I just thought about this con lo que ustedes me están diciendo de los parallels. Do you think que with the way Shoshana like has all of these Nazis in a theater, it's like she has a, a death chamber of her own. You know, like the Nazis had the gas chamber and she had them all locked up in this small space and burnt them all, you know, to death. Mm -hmm. Do you think that's another parallel or am I reaching? Esto cuando también Tarantino él hace mucho menos a películas de las películas de Grindhouse, los underground films de los 70, y una tema que típica era the rape revenge movies, in which a woman gets raped, and then she goes on a bloody quest of revenge, 
Oh, like, Shoshana, gracias a Dios no la tocaron con eso, pero sí le mataron su familia al frente de ellos. So it's like Jewish retribution, I guess. Right. Like, usando el, la, de... sus mismas técnicas en contra de ellos. Tú estás hablando de películas como, creo que se llama Miss 45. Yeah, yeah. Stuff, movies like that. Y muchas películas de Black Exploitation también tocaban esos temas. Right, right. Ya, yeah, o sea, es una película que se siente bastante setentosa. Like, yeah. este, emula mucho el cine de los 70. Específicamente del underground cinema de los 70. Because Tarantino has good taste, but he also has really trashy taste. He has good trashy taste. Y la fotografía de Robert de Robert Richardson, a mí me encanta mucho como él captura, o sea, como él bloquea sus luces y tiene este halo effect en la cabeza. Mm. O sea, es like, beautiful. That, that movie, I would have loved to have seen that movie win the Oscar. Especialmente because World War II es, una tema, es un tema que the Oscars fucking loves. But I think it was just a little too out there for them to give the Oscar to. No, y, 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 y pienso de que even though no, no gano, pienso de que es un masterclass at filmmaking, you know? It eh, is, como it que... is. Pero pensando más en los biases de los Oscars, I think this was just a little too out there for them. That's why it didn't win. And it is a weird movie. Es una película que tú se le enseñas a, a, a cualquiera and you'll get different reactions every time. Uh, Jose, yeah. uh, Jose, excuse me. I um I have to leave because I have a screening for Lightyear early in the morning. Oh dang! Yeah. Well, thanks for oh well, thanks for joining us late. Este Angel y yo, este vamos a ver. Yo entiendo yo que hemos tocado casi todos los temas aquí. So thank you for joining us late. Este Angel y yo will just wrap up here. All right, cool. Angel, ¿tú tienes Instagram? Yeah, eh, angeles.br. Eh, exactamente como aparece en mi tag aquí en All right, perfect. Thank you for having me guys. This was fun. Yeah, no un placer. Always fun to talk about this kind of stuff. All right, se me cuidan. Bye-bye. Igual. Bueno, estamos ya wrapping up. Ya hemos tocado casi todas las películas que estaban nominadas para ese año. Hemos tocado por encima algunas que unfortunately many of us uh, yo por lo menos no he podido ver. Eh, por ejemplo, An Education. ¿Fuiste tú que dijiste que An Education es una que debería haber? No, no, no. Eh, yo no la he visto. No he visto ah. ni An Education ni A Serious Man. Oh, eh, son películas sí. que a veces aparecen you know, en los servicios de streaming, pero nunca me he dado con verlas. Even though A Serious Man la dirigió los hermanos Cohen, pero no me he dado yeah, con verlas. Pero, no. yeah, I, I think... In that case, we are just about wrapping up. ¿Tienes algún final thought? Al fin y al cabo, ¿tú estás de acuerdo con que uh, The Locker, Locker ganara ese año o hubieras preferido ver otro? Oh, I mean, no me molesta. Pienso de que Catherine Bigelow es una excelente directora y she did a fantastic work este, mm. con The Hurt Locker. Este, like, like it, it's not vuelvo. a movie for me. Um, y If si me voy estrictamente con mi bias, yo hubiera puesto Up, but again, Up is one of my favorite movies of all time, so I'm obviously biased there. Yo hubiese este, sabe, si hubiese escogido otra, you know, eh, hubiese, me hubiese gustado que hubiese ganado District 9, Up in the Air, o este, 
Inglorious Bastards, pero Inglorious Bastards would have been amazing just because just to see a movie titled Inglorious Bastards. <laughs> Inglorious Bastards ganando. Para ver la cara de mi padre cuando yo le enseñé esta película y decirle this this was nominated for an Oscar and he looked at me like what? <laughs> Porque él él vio yo me acuerdo él vio primero Django y le encantó. Yeah, ah, pues vamos a ver esta que está del mismo director y él, and he, he was lost. Él estaba como, what the fuck is this? Yeah, o sea, Tarantino, eh, mi fiancé y yo hablaba, o sea, nos gusta el cine de él, mm. pero por lo menos sabemos de que Tarantino es como. No, He's an acquired no, taste. Ajá, es un acquired taste y no es como para verlo cualquier día. Tienes yeah. que estar como que en el mindset en específico para, ok. Hoy voy a ver una película de Tarantino. ¿Qué película voy a ver de él? Let's just hope that none of my family walks in during his weird foot fetish scenes. Yeah. Y sacando, you know, once upon a time in Hollywood, you know, o sea, no es que sea mala, tiene cosas muy buenas, pero o sea, de, la, de, de, de su filmografía es la menos que me gusta de él. Eh, yeah, a I mí, mean, eh, cualquiera, you know, eh, puedes verla y la vas a pasar bien. Pero pues es un gusto adquirido y pues los diálogos, you know, una, una película dialogue heavy. Oh, yeah, apenas habíamos mencionado The Blind Side. Me. Ah, bueno, well, pero The Blind Side, <laughs> el White Savior movie, o sea, es otro mm -hmm. White Savior movie, es, es, es un The Help, mm -hmm. un Green eh, Book. Sí, eso iba mismo a decir. Y esa película junto con películas como The Help es. Eh, que para su tiempo estaba como que, oh, mira, está tocando temas bien relevantes y hoy en día es como que, mmm, no, no, yeah, no es una historia para contar. Ya, yeah, pero la manera en cómo lo toca, it's just... Mejor nos quedamos with the war movie with the self-destructive main character as the, as the proper winner. It is well-deserved, I think. Like, yo hubiese sacado este The Blind Side y hubiese puesto A Single Man, que es una película mucho mejor, este... Pero pues, ya tú sabes cómo es la academia y... Ah, oh, the academy. We love yeah. making fun of you because you make so many poor decisions. Pero tengo que admitir que para este año, I believe you made the right decision in choosing the hurt locker. No, y por lo menos este... Por lo menos abrió el espacio a poner más películas. Sino en vez de cinco, ahora son diez. Así que fue un año bastante importante, además de que pues Catherine Bigelow ganó Mejor Directora, que fue la primera mujer en ganarse un Oscar por Mejor Dirección, eh, y ganar, you know, Best Picture. Eh, so, yeah, fue un año bastante important, you know, este, para la academia eh, en yeah. ciertos aspectos. And it's only gone downhill from there. Yeah. <laughs> 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 bueno, entiendo que al menos que queramos pasar los próximos 20 minutos just shit talking the, the academy I think we're wrapped up here yeah, the, yeah. well guys this has been an episode of Cine Nerds where we've been talking about uh, the Oscars uh, muchas gracias por acompañarnos Ángeles it's been fun a donde te podemos encontrar eh, me pueden conseguir en todas las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram 
e Instagram como angeles.pr eh, me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano, estoy en Spotify, estoy en Google Podcast, estoy en Apple Podcast, en cualquier servicio de podcast que ustedes escu o sea, que ustedes este utilicen para escuchar podcast, pues ahí yo estoy. Este, los lunes y los eh, los lunes y los viernes yo lanzo este los 10 a 15, que es donde yo hablo de películas y series de de, de, de ahora you know, que, que hayan salido eh, y los miércoles saco um, a 4x3 que pues es una sección dentro del podcast que pues hablo de películas y series de años pasados así que go ahead and, and check it out yeah, sounds good. y a mí me puedes encontrar aparte de aquí en City Nerds, cada parte de semana me puedes encontrar en Boricua Holocron yo y una de mis co-anfitrionas de este show que no pudo estar con nosotros porque está de vacaciones, Bells junto con dos compañeros nosotros, hablamos de Star Wars en general. We're big Star Wars nerds and we just talk about Star Wars for a long, for a good while. Good, 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 good. Yeah. <laughs> All right. 